0: Un momento para hablar de salud, belleza y bienestar. En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo. Esta es una sana idea de PharmaCore para que te mejores. Les habla Juan Carlos Durán, neurólogo. Eh, hablamos sobre la importancia del movimiento en las habilitaciones de educación de la enfermedad de Parkinson. Recuerden que al mirar este programa, Hagan, miren, pero no sentados, muévanse, pónganse erguidos y comiencen a moverse porque sus ojos seguirán la pantalla, pero su cuerpo estará haciendo la rehabilitación de su problema.
1: En el año 1817, el neurólogo británico James Parkinson descubrió este mal, el mal de Parkinson. Bienvenidos a un nuevo podcast de Buen Vivir Hoy vamos a hablar de el Parkinson y sus tratamientos Cómo se evolucionó desde el 1817 hasta la fecha Cómo se han logrado controlar los síntomas Y en muchos casos disminuir los temblores Damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Durán Para que nos hable de este aspecto ¿Cuáles son los tratamientos, doctor Durán? Y cómo se ha evolucionado este tratamiento Al pasar de los años, de las décadas
0: Gracias, eh, es increíble sí, Hasta el descubrimiento de la DOPA o mejor digamos, hasta ciertos elementos que permitieron saber que en el enfermedad de Parkinson había el déficit de una sustancia y de pronto la síntesis de una sustancia muy parecida y la administración de esta sustancia a los enfermeros con Parkinson, la historia cambió. Hasta antes del descubrimiento de la dopa o la dopamina en el cerebro y la dopa, la, sint la sustancia sintetizada, este problema no tenía un tratamiento óptimo. ...se descubre, se sintetiza y cambia... ...es un hito histórico esto, cambia... ...porque hasta ahora sigue siendo... ...por supuesto, si la L-Dopa es la sustancia predecesora... ...precursora de la dopamina... ...pues entonces eh, es el tratamiento óptimo... ...porque estamos sustituyendo a una sustancia que nos falta... ...la dopamina... ...bien, la dopamina sigue siendo en consecuencia... El tratamiento universal en todas partes del mundo. Adecuamos la dosis de acuerdo a las características clínicas, a las características de aceptación del paciente. Eh, podemos utilizar una dosis, dosis única o dosis de partida. Tenemos el, la L-DOPA bajo una administración regular o puede ser también. En la actualidad tenemos en el mercado medicamentos de larga vida, o sea que tienen más tiempo estable en nuestro organismo. ¿Hay más además de la L-Dopa? Sí. Llamamos sustancias agonistas de la dopa que van a permitir que este medicamento o mejor la sustancia negra que habíamos hablado está en déficit, pueda tener efectividad. En nuestro medio tenemos un nuevo medicamento que es el Pramipexol. O sea, utilizamos dos, Heredopa y Pramipexol. Fuera de la medicación, siempre tenemos la inquietud de los pacientes. Doctor, he leído, doctor, me han dicho, he visto un documental donde hay la cirugía. Sí, ha evolucionado, pero la cirugía está primeramente determinada por eh, las características de la enfermedad. La mayoría las realizan cuando este problema estén en estadios más avanzados primero, segundo cuando eh, la respuesta a la medicación no es tan óptima como al inicio y nos está produciendo efectos colaterales por lo tanto ese segundo tipo de tratamiento que es la cirugía y existen diferentes tipos de cirugía entonces queda eh, a manos de la decisión del experto, de aquella persona que va a decir, no, usted todavía no es candidato usted sí es candidato ese es el tratamiento en la actualidad. ¿Qué pedimos? Sobre todo que el, el paciente haga eh, un tratamiento muy estricto. Y me preguntan, doctor, ¿y eso es todo? No. Porque si bien el tratamiento es la parte fundamental porque estamos sustituyendo una sustancia, el ejercicio o la actividad física es un hito que ha también cambiado eh, la evolución del Parkinson personas que están quietas personas que están sedentarias evolucionan más rápidamente personas que hacen ejercicio mantienen una actividad física normal eh, de moverse, ir a jugar fútbol si quieren o jugar racket o, o hacer un, simplemente correr o manejar bicicleta estar en actividad física caminar mucho tiempo esa persona tiene la posibilidad de lentificar la evolución de su enfermedad de Parkinson ese es el tratamiento multidisciplinario este podcast es una sana idea de Pharmacorp
1: Doctor, hay algo que usted también ha referido en muchas de sus conferencias usted también es docente en la Universidad Mayor de San Andrés, está permanentemente recomendando esta tangoterapia, este baile que de repente suelta el cuerpo de los pacientes con Parkinson y que les da mejores perspectivas de vida
0: Bien, para comprender por qué uno dice, bueno, por qué tangoterapia y por qué baile eh, y por qué tiene su explicación. Les voy a hacer una comparación, que lo hicimos en algún programa. Vamos a suponer que el movimiento del ser humano tiene dos tipos de control. Como si fuera un automóvil que tiene dos tipos de caja, automática y manual. Bien, el ser humano también tiene esos dos tipos de control del movimiento. El movimiento automático, movimiento voluntario. Se me cansó esta mano, voy a pasar ahora el micrófono a esta otra mano. Ese es un movimiento voluntario. Bien, en la enfermedad de Parkinson, el movimiento automático está alterado es el que no va a manifestarse. Entonces, por eso su caminar es lento, su caminar es con pasos cortos, le resulta difícil eh, moverse de un lado a otro lado, porque ese movimiento que era automático está mal, porque la sustancia negra ya no está trabajando. Pero, es interesante, que el movimiento voluntario ese movimiento no está alterado no está paralizado entonces si la persona por ejemplo está temblando y le decimos levante la mano así, hace, deja de temblar o está temblando y le decimos apriete deja de temblar entonces este movimiento eh, que es voluntario puede en consecuencia eh, como podríamos utilizar este término puede subyugar a las estructuras que manejan el movimiento involuntario ¿Qué podemos hacer? Vayamos al grano, como nos dijo Mabel, la tangoterapia. Se han hecho unos estudios muy interesantes en Argentina, donde se observó que los pacientes que iban a hacer esta actividad física, y además de creativa, de bailar tango, observaban que sus movimientos mejoraban. Entonces se asimila muy bien que todos los ejercicios que nosotros hagamos que sean novedosos, movimientos como jugar fútbol, etcétera, eso nos va a lentificar la evolución del Parkinson. Pero tenemos nosotros acá, hay lugares donde hacen zumba. Bueno, pediremos al que hace zumba pues que haga tango. ¿No es cierto? Y que vayan ahí las personas, no necesariamente de las que tengan Parkinson, sino que si esto me ayuda a identificar, ¿por qué no puedo hacer que este ejercicio me permita entonces modificar el curso de mis movimientos? Si usted es de la tercera edad, no solamente vaya a hacer zumba, dígale que le haga tango terapia. Tan bonito que bailaban antes nuestros abuelos, nuestros padres, el tango.
1: Doctor, y algo que también... De lo que se habla mucho es la fisioterapia, que coincide mucho con esto del movimiento, ¿no? Lo peor que le puede pasar al paciente con Parkinson es el sedentarismo, pero la fisioterapia también está dando buenos resultados.
0: Sí, eh, a veces es un poco difícil que yo como paciente haga mis cosas. No, necesito un látigo, necesito un estímulo, y el terapeuta que está entrenado en este problema es justamente su estímulo ¿Y qué va a hacer el terapeuta? No le va a ir a dar masajitos porque no está paralizado Le va a enseñar, mire, usted abra la mano No, abra mejor, mire, abra, bien Si es, abra, levante la mano, haga este ejercicio Camine bien, haga talón, planta, punta Póngase más erguido No, mire la, no busque monedas abajo Póngase bien firme esas instrucciones que el terapeuta le hace, le está reeducando, rehabilitando su marcha y su equilibrio. Ese es el aporte del fisioterapeuta.
1: Y el gran aporte del doctor Juan Carlos Durán es el movimiento, la clave para un paciente con Parkinson es no quedarse quieto, buscar apoyo, buscar primero ayuda neurológica y luego, por supuesto, ayuda complementaria con tangoterapia, con fisioterapia, con profesionales que estén destinados a mejorar su condición de vida. Soy Carmen Melgar y con nosotros será hasta el próximo podcast.